Die konstruktiven Ideen der neuen Malerei von Die neue Malerei von Franz Mark Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. In der Chronik des Lorenzo Ghiberti steht eine merkwürdige Betrachtung, die ein lehrreiches Streiflicht auf die künstlerischen Ideen seiner Zeit wirft. Ghiberti spricht von Masaccio und erwähnt dabei bewundernd und als Zeichen des ungeheuren Fortschrittes, den die Malerei durch Masaccio gemacht habe, dass er von vorn gesehene Füße untadelhaft zeichnete, da bisher nach Alter ungeschickterweise die Figuren auf den Zehenspitzen stehend dargestellt worden waren. Das heiß ersehnte Vermögen richtiger Naturwiedergabe steigerte sich damals langsam bis zu den Werken der Spätrenaissance, die nichts mehr zu entdecken fand und mit dem errungenen Können zu spielen begann und damit den schnellen künstlerischen Verfall einleitete. Erst Frankreich griff im 19. Jahrhundert das alte Thema wieder auf und gelangte von der rein organischen Perspektive der Renaissance zu der berühmten Entdeckung des atmosphärischen Kolorits und der impressionistischen Erscheinung. Wir haben das Ende dieser Bewegung schon erlebt, was heute noch mit diesen Mitteln geschaffen wird ist ein im besten Falle geistreiches, oft auch ein todlangweiliges Spiel. In beiden Entwicklungen war die Wissenschaft der Kunst zu Hilfe gekommen. Die Kunst der Renaissance bewahrte sich, dank der unzulänglichen Mittel der damaligen Wissenschaft, eine große Straffheit, die sie uns noch heute so hehr und ehrwürdig erscheinen lässt. Die Bewegung des neunzehnten Jahrhunderts aber ging an der Überlegenheit eines mächtigen Freundes, dessen Hilfe sie sich geliehen, und der dem Geist des neunzehnten Jahrhunderts eine Richtung gab, zugrunde. Die Kunst des Volkes und der Künstler wurde in einem kleinen Sage zu Grab getragen, der Kamera. Dagegen setzt heute gleichzeitig eine ganz neue, in der Kulturwelt universale Bewegung ein, der alle Künste unterliegen. Diese Bewegung nimmt, soweit sie heute überhaupt historisch zu fassen ist, eine umgekehrte Richtung als alle früheren, in denen das Wollen und Können zu immer größerer Übereinstimmung mit dem äußeren Naturbilde strebte, das mit seinem hellen Tageslicht die geheimnisvollen und abstrakten Vorstellungen des Innenlebens verscheucht. Im Gegensatz hierzu strebt die neue Bewegung auf einem anderen Wege zurück zu den Bildern des Innenlebens, das die Forderungen der wissenschaftlich fassbaren Welt nicht kennt. Wir sagen mit Nachdruck auf einem anderen Wege, denn soweit die neuen Maler nur die Ausdrucksformen der ihnen wesensverwandten Primitiven wiederholen, bereiten sie vielleicht den Boden und leiten zu Neuem über, aber geben unserer Zeit nichts Positives an neuen Werten. Aber der neue Weg ist heute schon begangen, und jeden Tag brechen sich zu ihm neue Künstler ihre Bahn. Sprach man früher von der Göttlichkeit der Kunst, so kreisen heute die Ideen, um das tiefe Problem, die Gesetzmäßigkeit dieser göttlichen Wirkung zu erforschen und den Eigengehalt von bis jetzt noch fast ganz unerkannten Gesetzen zu zeigen, den jedes Kunstwerk versteckter und offener enthält. Und zwar stimmen diese Gesetze durchaus nicht überein mit den Gesetzen unserer Naturwissenschaft. Die künstlerische Wirkung eines gemalten Aktes hat nicht das geringste mit den wissenschaftlichen Bildungsgesetzen einer Figur zu tun. Sie kann ihnen äußerlich folgen, sie muss aber durchaus nicht. Ja, man entdeckte, dass die rein künstlerische Wirkung meist stärker ist, wo die wissenschaftlichen Bildungsgesetze 
nicht gewusst oder ignoriert wurden. Dieser Widerstand gegen die naturalistische Form entspringt nicht etwa einer Laune oder Originalitätssucht, sondern ist vielmehr das Begleitmoment eines viel tieferen Wollens, von dem unsere Generation durchglüht ist. Dem Drang nach Erforschung, der metaphysischen Gesetze, den bisher fast nur die Philosophie praktisch kannte. Die Wahrnehmung, dass es noch eine ganz andere Gesetzeswelt gibt, als die heute allein anerkannte naturwissenschaftliche Disziplin, bewegt heute alle Gemüter. Letztere vermag zum Beispiel nicht, Konstruktionsfehler in einem Bilde von Picasso oder Kandinsky zu erweisen und versteht die künstlerische Richtigkeit von Formen nicht anders nachzuprüfen als mit ihren optischen Erfahrungsgesetzen, während der Bildungstrieb des Künstlers unentrinnbaren Gesetzen folgt, die für das Innenleben des Menschen die einzig Bestimmenden sind. Die heutige Kunst sucht sich mit ihren Ausdrucksformen direkt, diesem Innenleben zuzuwenden und entkleidet darum ihre Werke von der äußerlichen Hülle, in die ihre Vorgänger, der Geistesrichtung ihrer Zeit folgend, sie gesteckt haben. Selbstverständlich blieb jenen eine große künstlerische Wirkung nicht versagt. Das Ausschlaggebende bleiben hier stets die großen schöpferischen Persönlichkeiten, die über das Zeitliche und Bedingte ihrer Ausdrucksformen hinauswachsen. Aber die Kunstanschauungen, die die Allgemeinheit aus ihren Werken folgerte, und die Schule, die sie in Europa und nicht zum wenigsten in Deutschland machten, scheint uns im höchsten Grade unheilvoll. Heute ist die ganze Welt glücklich so weit, die schön gemalte Winterlandschaft für Kunst zu halten, auch wenn ihr Verfertiger kein Lotkunstgefühl besaß und sie lediglich nach den lernbaren Gesetzen der Optik mit freundlicher Hilfe der Kamera zurechtgemalt hat. Wenn aber heute ein künstlerisch Hochbegabter auf ein Blatt Papier einige dunkle Linien zieht, in denen er bewusst oder instinktiv, das heißt mit anderen Worten, als Künstler oder Laie, den geheimnisvollen Wirkungsgesetzen der Kunst gehorcht, lacht ganz Deutschland über seine Prätention, dass diese unverständlichen Linien irgendetwas mit Kunst gemein haben sollen. Ist er ein Künstler, so greift man ihn wie einen gemeinen Schwindler an. Aber die schöne Winterlandschaft, das war was anderes. So stumpf sind die Sinne geworden gegenüber künstlerischer Form, so banal das Auge, dass es den äußerlichsten Naturvergleich als ein brauchbares Kriterium von Kunst ansieht, so denkvoll das Hirn, dass es den Nachahmungstrieb vom Kunsttrieb nicht mehr zu unterscheiden vermag. Volkskunst, das heißt, Gefühl im Volke für künstlerische Form, kann erst dann wieder entstehen, wenn der ganze Wirrwarr von verdorbenen Kunstbegriffen des neunzehnten Jahrhunderts aus dem Gedächtnis der Generationen getilgt ist. Die großen Werke, die das Jahrhundert hervorgebracht hat, sind wie alle großen Werke unverletzlich. Aber wohl nicht alle werden bleiben, die heute noch in höchster Schätzung stehen. Dass zum Beispiel ein gutes Bild von Sisley uns künstlerisch ergreift, beruht natürlich darauf, dass Sisley als Künstler jene tiefere Gesetzlichkeit der Bildform instinktiv erfasste, aber zuweilen gelang ihm dieses in der Befangenheit seines plenaristischen Programms, das ihn verwirrte, auch nicht. Und manchem seiner Zeitgenossen erging es ähnlich. Man erschrickt vor der Lehre dieser Bilder, die nur dem Scheine der Natur nachgebildet sind. In diesem Gedankengange 
sind die oft zu schwierigen Unterscheidungsmerkmale von starken und schwachen Bildern zu suchen. Sehr instruktive Beispiele liefert zu diesem Thema die japanische Kunst. Ein mit ihr innig Vertrauter könnte kein glücklicheres Material von Beispielen und Gegenbeispielen finden, um eine Dogmatik des Seelenstaates, der seine eigenen Gesetze und Organisationen hat, aufzubauen. Heute liegen, soweit ich es zu übersehen vermag, nur zwei Versuche vor, die Grundlagen einer solchen Dogmatik zu schaffen. Einmal das geistreiche Buch von Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung, das heute die allgemeinste Betrachtung verdient und in welchem von einem streng historischen Geiste ein Gedankengang niedergeschrieben wurde, der den ängstlichen Gegnern der modernen Bewegung einige Beunruhigung verursachen dürfte. Das andere, über das Geistige in der Kunst, ist von dem Maler Kandinsky geschrieben. Es enthält Ideen zu einer Harmonielehre der Malerei, in der die uns heute fassbaren Gesetze über die Wirkungen von Formen und Farben formuliert werden und zugleich in seinen Bildern die lebendigste Gestalt gewonnen haben. Ein Buch über den Kubismus ist meines Wissens noch nicht geschrieben, aber die Jünger des Kubismus lernen Algebra und Stereometrie mit derselben Gründlichkeit, mit der man ehedem naturwissenschaftliche Anatomie studierte. Eine andere Körperlehre erhitzt heute die Gemüter als zur Zeit Massaccios. Wie weit die ehernen Gesetze der Mathematik den lebendigen Gesetzen unseres Innenlebens homogen sind, wage ich hier nicht zu erörtern. Lieber weise ich auf die wundervoll lebendigen und tiefen Bilder dieser Künstler hin, die die mathematische Zucht nur im guten Sinne verraten, vielleicht in einem analogen Sinne, in dem früher die anatomische Schulung des Künstlers sich in seinen Bildern beruhigend fühlbar machte. Es ist ungeheuer schwer, ohne Bildermaterial dem Laien einen Begriff von dem Sinn der konstruktiven Idee in der neuen Malerei zu geben. Vielleicht versteht man mich, wenn ich damit anfange, dass unsere konstruktiven Ideen so ungefähr das Gegenteil vom Stilisieren sind, um von vornherein dem unheilvollsten Missverständnisse zu begegnen, das diese beiden Begriffe zusammenzuwerfen liebt. Es geschieht dies wirklich und leider auch von modernen Malern und Plastikern. Um durch Stilisieren seiner Kunst respektive seiner eigenen Armut auf die Beine zu helfen, stellt man sich vor die gütige, immer geduldige Natur und hobelt und biegt an hier herum, bis das Bild den ersehnten modernen Schnitt hat. Es ist Pseudokunst, mit der wir uns nicht auseinanderzusetzen haben. Der echte Künstler ging zu allen Zeiten von konstruktiven Bildideen der Inspiration aus, die so alt sind wie die Kunst selbst. Neu ist ihre heutige, nackte Anwendung, die keinen Fremdkörper im Bilde leidet, von denen die Kunst unserer Vorgänger zuweilen wohl zu viel hatte. Dies ist die große Umwälzung, in Dingen der Kunst allerdings groß genug, um diesen Titel zu verdienen. Denn es bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als die kühne Umkehr alles Gewohnten. Man hängt nicht mehr am Naturbilde, sondern vernichtet es, um die mächtigen Gesetze, die hinter dem schönen Scheine walten, zu zeigen. Mit Schopenhauer geredet, bekommt heute die Welt als Wille vor der Welt als Vorstellung Geltung. Es ist unmöglich, hier die mannigfachen Gesetze der inneren Konstruktion zu erörtern. 
Die Versuche dazu sind heute noch zu tastend und zu mannigfaltig, um einen Wissenskomplex zu bilden, auf den man weisen könnte. Ihr Charakter ist Geheimwissenschaft, deren Logik ihren Priestern heute noch fast ebenso verborgen ist wie der Menge. Nur die Werke triumphieren. Ende von Die konstruktiven Ideen der neuen Malerei Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg Ende von Die neue Malerei von Franz Marc